0: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Podtech, essa semana aqui com mais um convidado especial, na verdade ele estava no último Podtech também, mas hoje o Vitor De Mário, que tá aqui com a gente de novo, vai falar um pouco sobre Machine Learning, é, bioinformática, essas coisas legais, e o mais legal também é que ele usa isso no serviço dele, no trabalho dele, e com Go, o que é uma coisa bem diferente, que eu nunca tinha visto até conhecer ele. É, e aí, mano? Opa, obrigado por me receber de novo <risos> Obrigado você por aceitar Ainda mais de última hora assim. ah,
1: Tranquilo
0: Então, é, acho que a gente já falou Sobre você no último Podtech Então é, Acho que seria legal você falar um pouco sobre Para introduzir aqui Sobre o que é A Mendelix, ou Mendelix, não sei como fala e Que é onde você trabalha E o que vocês fazem lá
1: Bom, é... O nome é Mendelix, isso aí confunde muito, é comum o pessoal falar Mendelix, às vezes quando sai por escrito sai com X também, mas isso aí é normal. Tipo, o nome certo é Mendelix, mas a gente lida bem com esse
0: problema. Uhum.
1: Bom, então, a gente não é uma empresa que nasceu como uma empresa de tecnologia mesmo, então, na realidade, a Mendelix é um laboratório de sequenciamento de genoma, um laboratório de genética. Então, o que o que a empresa faz é sequenciar DNA, baseado em amostras de sangue ou em amostras de saliva. No começo era só sangue, mas hoje tem outras coisas. E esse sequenciamento é usado para tentar detectar mutações. O nome que a gente usa, que é mais correto na área, é variante, mas você pode pensar em mutação mesmo, como a gente está acostumando a falar. E... Então, a ideia é essa. A gente recebe o paciente que já tem alguma indicação clínica para fazer um exame genético, e a gente sequencia o DNA daquele cara e procura dentro de, do DNA dele quais são as mutações que ele tem que explicam, que podem explicar qual a doença que ele tem.
0: Mas então é uma clínica mesmo? Tipo, o pessoal vai lá e tudo mais, tem os exames lá?
1: Sim. A gente faz o processo inteiro lá dentro. Então a gente tem os nossos próprios enfermeiros e técnicos de enfermagem, com a nossa recepção lá recebendo a galera, tem uma sala de coleta que a gente vai lá e coleta sangue, o laboratório é nosso também, no mesmo prédio, então a gente faz o processo inteiro. A gente também recebe a amostra vindo de outros lugares, tipo vindo por Correio, por SEDEX, esse tipo de coisa. Mas a gente continua recebendo o paciente diretamente lá até hoje.
0: Legal. Nossa, bem diferente do que a gente tá acostumado de escritório e tudo mais.
1: É, pois é. É bem diferente da empresa de tecnologia normal que a gente tá acostumado, né? Tipo, no, na minha sala hoje em dia é só a galera desenvolvedora, mas, tipo, na empresa como um todo eu tô trabalhando com enfermeira, com médico, com comercial, marketing, tudo misturado.
0: Nossa, Que galera. é o biólogo. Fala o que você tá falando.
1: É, eu tava falando biólogo
0: também. Ah, biólogo. 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 <risos> legal, legal. E, tipo, qual é a sua função exatamente lá?
1: Então, eu entrei só como desenvolvedor de software, tipo, na época só tinha um, eu fui o segundo cara a entrar na equipe, era para trabalhar com Python originalmente, não era nem com Go. então a gente tá com uma equipe agora que tá batendo mais ou menos 10 pessoas, acho que a gente ainda tá um pouquinho abaixo de 10, tá em 9 agora, se não me engano. É, que é uma parte voltada a Bioninfo mesmo, o pessoal que fez faculdade de biotecnologia, biomédica, essas coisas e uma parte de desenvolvimento de software então uma parte do trabalho é o um trabalho normal de tecnologia que a gente conhece, que é tipo desenvolvimento web, esse tipo de coisa e uma parte é o um trabalho voltado a bioinformática e machine learning, que é fazer o que a gente chama de anotação das variantes que é adicionar um monte de informação em cima das mutações e tentar classificar quais que são importantes.
0: Mas tipo... Essa parte web é o que? Portal, esse tipo de coisa? Sistema? A gente tem
1: um sistema só que é para uso externo, que é para, tipo, laboratório parceiro que tem contrato com a Amendelix, que manda exame para gente, e eles próprios cadastram usando esse nosso chão web. Mas a maior parte do que a gente faz é tudo para desenvolvimento interno, porque, é, como a gente no início só recebia paciente direto lá e não recebia de fora, tipo, o cadastro de exames era feito pelo pessoal da própria empresa, então a gente montou o sistema para eles fazerem o cadastro de exame. Pra gente controlar o fluxo da amostra, tipo, em que etapa que ela tá no laboratório, esse tipo de coisa. E hoje, e nos últimos, sei lá, um, um ano e meio, dois anos, mais ou menos, a gente vem expandindo esse sistema, tipo, quebrando, fazendo sistemas especializados para cada área. Mas é praticamente tudo para desenvolvimento interno. Então tem um sistema para o laboratório, tem um sistema para os médicos fazerem análise, tem um sistema para o staff cadastrar é, entrada de exame, esse tipo de coisa.
0: Entendi. É, e, tipo, na, na no outro setor, na, não sei se é outro setor, mas na outra parte, que é tipo a parte de bioinformática e tudo mais, é, vocês utilizam Go ou Python?
1: Nasceu com Pro, na verdade, mas hoje em dia tá, tá quase tudo em Python. O Go lá está concentrado nessa parte que, que eu faço de, de análise de variantes, que é de tentar prever quais variantes são, são boas ou não. Então, a parte de Go entra basicamente depois da bioinfo, na verdade.
0: Entendi. E, e você consegue explicar mais pra gente, tipo, o que exatamente você faz lá dentro, então?
1: O que, que eu exatamente faço? É. <risos> Sim. É, eu basicamente construí, não sozinho, é claro, né, mas a maior parte do sistema foi feito por mim, um sistema chamado Abracadabra. Uhum. Que é o sistema que faz a, a previsão de quais mutações são relevantes ou não? Então, esse sistema assim foi construído em Go, foi a primeira coisa que foi feita em Go dentro da Mendelix. Inclusive, ele começou sendo feito pelo Davi, que é o presidente da empresa. Ele não é programador, ele é neurologista, mas aprendeu a programar aí, tipo, gostou de Go e foi saindo fazendo o negócio sozinho. Depois passou pra gente. E eu dou manutenção nesse sistema hoje em dia. Ele é feito com base em, em Random Forest, um algoritmo de machine learning e também depois a gente expandiu essa ideia de trabalhar com Go para um dos sistemas web então toda a parte que envolve o trabalho dos nossos médicos dos médicos que trabalham dentro da Mendelics é feito em Go também então tem hoje em dia um sistema web lá que faz é, edição de laudo revisão de laudo análise de variantes tudo isso é feito num sistema web construído em Go também
0: entendi e é, então vocês usam Go para trabalhar com machine learning certo
1: sim
0: e isso, pelo que eu entendi, não foi bem uma decisão estratégica, né?
1: Não, foi praticamente um acidente.
0: Você pode contar um pouco da história?
1: Sim, claro. Isso aconteceu bem pouco tempo depois que eu tinha entrado na Mendel. Eu vim para São Paulo e para a não sou de São Paulo, né mas acabei vindo para cá para esse emprego, no final de 2013, eu comecei a trabalhar com Python e, tipo, em dois meses de empresa, essa história começou. O que aconteceu? Na época, tinha um cara de bioinformática, eu e o outro programador, que era o cara que começou a empresa, e basicamente era só isso. Aí, um dia, o presidente nós chamou a gente, mas o, o, um dos outros diretores da empresa, que é, tipo, ex-professor de bioinformática, e na época, estava liderando tudo isso. Aí, chamou a gente pra uma salinha lá para foi mostrar: ó, tem. Um, Tô construindo aqui esse sistema novo, que vai substituir um pedaço da para pra gente fazer a coisa muito mais completa aqui dentro e tal, não sei o quê. Aí chamou a gente lá, plugou o computador dele na televisãozinha da sala de reunião lá e abriu um arquivão gigantesco. E basicamente era aquilo, um arquivão de, sei lá, mil, mil e linhas que tinha um programa inteiro que ele tinha construído para fazer anotação de variantes, adicionar um monte de informação lá, e que seria o protótipo inicial do, do sistema que foi construído depois. Ele falou, ah, então, construí esse modelinho aqui, já estou satisfeito que a ideia mais ou menos funciona, agora eu preciso de vocês para transformar isso em realidade. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Tipo, eu fui o primeiro que peguei o sistema lá e falei: pô, isso aqui tá muito ruim, é um arquivão só gigante, vamos dividir em vários, vamos criar subpacote... E a gente teve que aprender, enquanto fazia isso, também a linguagem, porque ninguém conhecia Go até aquele momento, eu não sabia nada da linguagem, não sabia nem que existia, fui né? descobrindo naquela hora. E a gente foi crescendo aos poucos ali, construindo o resto do sistema, anotando o que faltava, é, fazendo ele subir em todas as máquinas, que algumas subiam, outras não. E depois que a coisa começou a ficar um pouco mais robusta, aí a gente começou a, a, a entrar na ideia do machine learning mesmo, que foi tipo pegar tudo que a gente adicionava em cada mutação, todas as informações que a gente botava lá, e tentar ver se a gente conseguia construir um modelo de classificação para prever o que, que era relevante ali e o que, que não era. Então, foi mais ou menos assim que começou, meio que um acidente, o CEO lá, tipo, tentando descobrir como que ele achava uma linguagem de programação que ele se virava bem, calhou que foi gol, e depois, tipo, eu peguei e fui trabalhando muito em cima. O resto do pessoal, tipo, fez algumas partes no início também, mas depois foi se concentrando mais na minha mão mesmo. Ah,
0: nossa. Aí, pô, é... Fica um mistério de como que ele achou Go, né?
1: <risos> é, eu até hoje não sei muito bem. Tipo, a única coisa que eu sei é que tipo, ele é aquele tipo de cara que tipo, adora tudo que o Google faz, sabe? Então, tipo, os caras lançam, lançam alguma coisa ele sempre vai ver, tipo, o que, que é aquele negócio, se ele gosta ou não. Então, acho que foi mais ou menos por aí que ele achou a linguagem. Mas, tipo, por que que se encaixou bem com a cabeça dele, em vez de, tipo, o Python não se encaixou, vai entender, né?
0: Tá okay. que É, legal, legal. E... Assim, quando vocês decidiram é, começar a trabalhar com Machine Learning e tal, foi muito difícil você começar a implementar coisas em Go, é, relativo a Machine Learning, ou você encontrou referências e libs é, de um, relativamente simples, mais fácil, sei lá.
1: Foi um pouco difícil no sentido de, de se você pensar em machine learning assim, de propósito geral, tipo, se eu fosse tentar fazer vários tipos de algoritmos eu ia ter problemas, mas a gente teve um, uma certa sorte assim, de que essa área de genômica já tem muita gente tentando fazer machine learning em cima. Né? Então, prever se uma variante causa doença ou não já é um problema assim mais ou menos conhecido. Então, a gente já sabia que tinha uma grande chance de Random Forest funcionar bem, porque já tinha publicações dizendo que que era um algoritmo que funcionava bem para esse problema tal coisa Apesar de que, é, obviamente, os bons resultados mesmo ninguém divulga né? Só assim, os resultados assim, mais ou menos bons E, por sorte, existia uma biblioteca já feita por um cara chamado Ryan Bressler Que era, inclusive, um pesquisador de informática Que era só para fazer Random Foresting, goal, Que se chama Cloud Forest E não, não era uma tentativa dele fazer uma coisa de Machine Learning em propósito geral Ele tentou implementar só o algoritmo de Random Forest mesmo, e, tipo, in, incluindo tipo, tanto você criar o modelo, como você aplicar o modelo em cima de, de novos dados, então a gente foi, tipo rachou né, esse cara e tentou, tipo, ah, vamos ver se funciona, e, tipo, totalmente sem saber se a ideia era boa ou não, se ia funcionar, mas escalou que o negócio já estava escrito, escrito em Go, então foi, foi fácil de usar.
0: Legal, e você já conhecia alguma coisa relativa a Machine Learning ou também não?
1: mais ou menos, eu tinha feito algumas cadeiras já disso na faculdade, no início de mestrado lá que eu nunca completei, mas tipo, nunca tinha sido meu foco, então é, eu conhecia assim, por alto alguns algoritmos, algumas coisas, mas nunca tinha me aprofundado, então a, a, até hoje não não é muito meu foco, porque hoje em dia, depois dessa história toda já passou aí tipo, praticamente três anos, a gente tem outras pessoas aí que tem um background em machine learning mesmo para que a gente consiga evoluir mas lá no início tipo, eu conhecia um pouco de árvore de decisão, tinha uma vaga ideia de como é que o Randall Forest funcionava e aí fui justamente procurar naquela
0: época, mas nunca foi meu forte, não. Legal, e tipo, numa visão geral, assim, sobre a linguagem aplicada nesse cenário, que não é muito comum, pelo menos, sei lá, <risos> eu nunca tinha visto, é, você vê desvantagens ou você acha que foi uma boa escolha isso, como você vê isso nesse cenário?
1: É, eu acho que para o nosso caso, assim, que foi esse, esse cenário bem específico em que a gente tinha um tipo de algoritmo que funcionava bem para o nosso problema e, por pura sorte, alguém já tinha tentado trabalhar naquilo dentro da nossa linguagem, tipo, funcionou muito bem, porque apesar do código original lá do, do Ryan Blaster não ser tão idiomático assim, porque tipo, era uma das primeiras coisas que ele estava fazendo em Go, para a gente funcionou bem, porque também, também era uma das nossas primeiras experiências, mas... O código dele era na, em Go também, então tipo, pegar alguns trechos de código do, do binário dele e trazer para dentro da nossa aplicação, que em alguns momentos a gente precisou fazer, foi tranquilo. Agora, pensando em machine learning assim, como um todo, é, não, não dá para dizer que, que Go seria a melhor alternativa hoje em dia ainda. Tipo, o Python ainda está bem, bem na nossa frente. Tipo, outro dia, um amigo meu de faculdade veio perguntar sobre como é estavam algumas coisas, porque ele vem mexendo bastante coisa de pesquisa em cima disso aí perguntou se tinha alguma coisa equivalente tipo ao um NumPy que é tipo é, muita coisa de processamento numérico matemático pronto já foi é, tem as coisas aqui e ali mas não é a mesma coisa não cara. até fiquei brincando com ele se você der pra esse caminho né você já tá pronto para fazer um NumGo então
0: ok é mas então tipo você vai se você tem Python e Go você acha que a desvantagem seria, então, na questão das libs prontas? Isso?
1: Sim, sim. O Python já é bem, bem desenvolvido em termos de machine learning, então tem muita coisa pronta. Tem muita lib para processamento numérico e tem muito algoritmo já pronto dentro do SciPy, e agora no TensorFlow, bem que o TensorFlow não é preso em Python, ele pode, ele pode ser usado em outros linguagens também, mas é muito mais fácil você usar Python porque já tem um ecossistema todo desenvolvido. O ecossistema que existe em Go ainda é bem mais recente não é tão bem desenvolvido. Não cresceu
0: tanto. Sim. É, mas, além da, da, dessa questão mais tipo de Libs e tudo mais, você vê alguma outra desvantagem que seja, tipo, da linguagem mesmo ou não?
1: Não, da linguagem mesmo não. A gente não, não teve de, grande dificuldade para fazer para fazer a integração do Cloud Forest, do projeto do Ramblacer, com o nosso código, não. Inclusive, algumas coisas foram muito fáceis, por exemplo, tipo, o, o programa não, não faz só a etapa de classificação, né? ele tem toda a história de anotação, tem que consultar várias bases de dados, então, paralelizar o programa foi muito fácil, e era uma coisa que, certamente, se o programa existisse em Python, ia ser muito mais difícil de fazer. Mas esse é um dos fortes e outras coisas também. Por exemplo, ter que transformar o dado no formato em que o Cloudforce precisava receber, que é tipo, você tem que transformar o seu struct lá em uma grande matriz. Isso foi bem tranquilo de fazer também, tipo, a linguagem em si nunca atrapalhou a gente, pelo contrário. É só essa questão das Libs mesmo que não, que não fez o machine learning ainda
0: crescer tanto assim dentro de Google. Mas, é, você vê, de repente, para um futuro próximo ou não, sei lá, é... As coisas caminhando para essa área em Go também ou não? Próximo, assim, eu, imediatamente
1: eu não vejo não, porque tipo, os grandes projetos de machine learning ainda estão bem centrados em Python. Mas eu acho que tipo, a médio longo prazo isso pode acontecer, porque talvez nem tanto para substituir o Python, mas existem algumas aplicações de machine learning em que, em que se escreve C e C++, às vezes até com o Python como uma camada em cima disso, por causa de performance. Né? Então, esse é um outro ponto em que Go é muito bom também. Então, se você consegue ter performance junto com uma linguagem que é muito mais expressiva e fácil de lidar do que, do que o C e o C, você pode estar no ter um meio do caminho muito melhor. Né? Então, eu acho que ó, daqui a alguns meses ou anos, não sei exatamente quanto tempo isso vai acontecer, a comunidade que tem interesse em machine learning também tipo, vai ver motivos para trabalhar com
0: performance, concorrência, esse tipo de coisa. Legal. É, e tipo, agora saindo um pouco de machine learning queria entender um pouco de como é, sabe, seu dia a dia como desenvolvedor, que eu fiquei curioso porque é bem diferente o seu seu trabalho, tudo que você faz do que é o que a gente tá acostumado convencional é, acho que
1: hoje em dia eu tô um pouco mais próximo, né, porque esse trabalho de machine learning, não continua o tempo todo né? a gente tem etapas em que você precisa construir um novo modelo de classificação, então aí é uma coisa que tem muito mais cara de pesquisa, né? Tipo, Pega os dados que a gente tem para treinar o sistema e fica lá tipo, testando mil variações, é, tentando gerar novas florestas, no caso, das florestas de classificação que são, que são boas. E Como eu não conhecia bem a teoria por trás do, dos algoritmos de machine learning e do renoforest, tipo, esse tipo de trabalho foi bem experimental. Então, a biblioteca que a gente usava tinha um milhão de opções, e uma grande parte dessas opções eu não sabia direito o que elas faziam, como elas interagiam umas com as outras. Então teve alguns meses de trabalho aí que foram bem experimentais. Era questão de tipo, lançar máquinas grandes na Amazon e ficar tentando rodar o um programa com um monte de permutações de todas as opções que ele me dava para tentar descobrir o que, que dava um resultado bom, o que, que dava um resultado ruim. Mas isso não é um trabalho que continua o tempo todo, né? Você fica lá um tempo tentando construir um modelo bom e tipo, uma hora você tem que chegar num ponto e dizer que tipo, ou não deu certo você tem que abandonar, ou deu certo o suficiente você tem que usar. Então, a gente já passou por essa etapa algum tempo atrás e já está já no ponto em que o, o deu certo e tem que usar, já foi pra produção um tempo. Então, hoje em dia, o trabalho é um pouco mais normal. Tipo, a gente tem, tem feito muita coisa de, de melhoria nos sistemas que os nossos médicos usam. Então, o trabalho de mostrar, de fazer uma machine learning, mostrar para eles os resultados, já está meio que pronto hoje em dia. Mas ainda tem algumas coisas que são diferentes, né? Eu passei os últimos dias tentando construir um, um parser para um sistema chamado Arognomatic, que é um, um consórcio de, de exomas e genomas, que são basicamente 60 mil, 70 mil pessoas teoricamente saudáveis, que foram sequenciadas para gerar uma base de variantes de uma população saudável. Então, eu passei um bom tempo nos últimos dias tentando construir um sisteminha para a gente conseguir processar esse dado e ter ele acessível mais lá para frente para a gente usar ele como frequência populacional. Que você saber se uma variante é comum ou rara na população é super relevante para a nossa análise. Então, toda vez que tem um grande trabalho assim, da comunidade como um todo que solta um dado como esse, a gente está bem interessado em, em usar esse dado. Então, eu tenho lá cento e poucos GB de, de dados que eu preciso correlacionar, processar, então não mexi nada de desenvolvimento web, não pensei em nenhum request nos últimos dias, pensei só em processamento batch, esse tipo de coisa. Então acho que é isso que é um pouco diferente, né? Não, não é tão, tão voltado a, a tipo, um sistema web e
0: é, a é usuário fora da empresa, esse tipo de coisa. Legal, é. Então você junta os dois, né? A partir de pesquisa, e um pouco do, da parte dev normal, digamos. É, a gente meio que vai e volta. Né? Em alguns momentos tem coisas para fazer de pesquisa e em outros é mais voltado ao dia-a-dia -dia mesmo e a melhorar os sistemas que a gente usa dentro da empresa. Legal. E é, quanto ao algoritmo de vocês lá de Machine Learning, vocês continuaram usando essa Lib? Ou precisaram abandonar e fazer alguma espécie de refinamento específico para o problema de vocês?
1: A gente ainda está usando até hoje, o cara que está em produção hoje continua sendo baseado no Qualforce Ele não é o mesmo modelo que a gente construiu lá no início, a gente já passou por algumas interações Então acho que agora, a gente não tem uma numeração muito clara das versões Mas agora a gente já deve estar no dois ponto alguma coisa, no três ponto alguma coisa Mas pelo menos dois grandes modelos a gente chegou a construir e tipo, o segundo está no ar até hoje Mas em paralelo a gente tem feito bastante experimentos, assim, mais de seis meses aí com o TensorFlow e aí a gente, indo para esse lado, vai abandonar o Cloud Forest Porque o TensorFlow é muito mais bem desenvolvido O Cloud Forest foi tipo um projeto de um cara Que tipo, manteve, manteve o projeto rodando o máximo que ele conseguiu E até hoje ele mexe um pouquinho Mas é uma coisa meio que paixão do cara mesmo Que ele faz quando ele pode Já o TensorFlow é uma coisa mais profissional Tem um monte de gente trabalhando em cima E no caso do TensorFlow a gente vai partir para outro algoritmo passou a construir os modelos usando rede neural profunda, que é o grande forte do, do TensorFlow. A gente já tem alguns modelos bons em cima dele, mas é tudo experimental, pesquisa e ainda não, ainda não
0: trabalhamos em botar ele no ar, mas vai ser um futuro. E com isso do TensorFlow, vocês vão migrar para Python ou continuam usando Go?
1: Acho que a gente vai viver aí um meio do caminho Que esse trabalho do TensorFlow foi feito todo em Python Tipo, o tratamento dos dados As limpas do TensorFlow para construir o modelo Foram construídas em Python Mas eu acho que a gente vai continuar fazendo o um outro lado em Go Então provavelmente na hora de fazer isso e Eu ainda não olhei isso, mas vou ter que correr um pouco atrás De como é que tá, como é que estão os bindings do TensorFlow em Go Eu sei que eles existem, mas não sei se eles estão bons Estão bem desenvolvidos então é bem capaz que a gente pegue os modelos Que a gente construiu em Python E comece a aplicar eles dentro do programa em Go Porque o resto do programa a gente quer manter A gente quer continuar fazendo anotação A gente quer continuar tendo paralelismo Então provavelmente a gente vai viver em um meio termo a construção da coisa toda em
0: Python Mas o uso dela em Go Legal, legal Ah, então é... Você tem mais alguma consideração a fazer Sobre algo do seu dia Que você acha que é tipo bem diferente que você queira falar ou da empresa
1: tipo eu encontro os usuários do sistema, eu sei que tipo eu converso com eles sobre o que eles precisam, tipo não é uma coisa assim tão tão é, distanciada, né? Tipo a gente não tem, tipo, não saber direito quem é o cara que está usando, tipo, eu sei quem são todos meus usuários. Então de vez em quando a gente faz até algumas coisas bem diferentes, né? tipo esse esse ano, meados de fevereiro, tipo, eu saí da sala lá da equipe de desenvolvimento por uma semana e fiquei trabalhando no meio dos médicos lá da gente, pra tipo, ver como é que eles usavam o sistema, entender o que eles precisavam fazer diferente. Então ter essa interação tão próxima assim, com o nosso usuário acho que é uma coisa um pouquinho diferente, né? Um pouco um pouco fora do
0: normal. Ah, legal, eu faço bastante isso também, tipo é, quando eu vou trabalhar com coisas do do back office, digamos, eu tô trabalhando pra para usuários que estão duas meses atrás de mim. É que no nosso caso, esse trabalho do back é quase o nosso trabalho inteiro. Sim, sim. Legal. É, então, é, acho que é isso aí, mano. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, mais uma vez. É bem legal, bem interessante saber, tipo, de uma área que a gente não está tão acostumado, não é tão convencional. E aí... É, deixa a oportunidade pra você se despedir, se quiser falar alguma coisa. Bom, acho que é isso aí mesmo, se o pessoal tiver pergunta pra mandar, <risos> depois pode passar pra frente que a gente conversa um pouco mais sobre isso aí. Não, ah, legal. Eu teve uma apresentação sobre esse assunto também na Gopher.com lá, então tem um vídeo falando bastante sobre essa história, como que isso tudo aí cresceu, depois a gente pode botar no jogo, não sei. Verdade, verdade, é, realmente. Eu acho que tem um vídeo também da, da, desse, dessa talk na Gopher.com não tem, no YouTube. Legal, então eu vou deixar aí na descrição, além dos links da, do, do episódio passado, eu vou deixar esses links da sua talk aí do. E do. Do site da Mendelix. É isso aí. Valeu então, mano. Falou!